0: Krásný den na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. V dnešním dílu pořadu Kdo umí, ten umí, uslyšíte o rybách, aborižinském umění a australské divočině. To je totiž nezbytná součást vysněné dovolené manželů Kamenčákových. Poslechněte si, jak jsou schopni několik měsíců přežít na vlastní pěst, jaká je největší lahůdka australské kuchyně, nebo proč Mirek Kamenčák učí aboriginské umění australské rodáky. To vše už po písničce. Přeji pís Jemný poslech. Posloucháte pořád, Kdo umí, ten umí a dnes jsem se zastavila za manželi s Denou a Mirkem Kamenčákovými, kteří bydlí sice teď v Pardubicích, ale většinu svého času tráví v Austrálii. Proč zrovna v Austrálii?
1: No tak jsme si vybrali, když jsme přemýšleli kam emigrovat, tak jsme se rozhodli, že ta Austrálie by asi pro nás to nejlepší.
0: Tady v Pardubicích máte takový domeček s teráskou. A jak vypadá vaše bydlení v Austrálii? V Austrálii máme taky domek, máme tam i bazén, malou zahrádku. A kde přesně bydlíte? Bydlíme v Sydney na Bronti. No ale často jezdíte také do divočiny, jak jsem slyšela. Co to znamená? Jak vypadá takový výlet?
1: Záleží, co o té přírody chcete, jestli jste rybáři, nebo jestli máte rádi výjezd zaklukanama a exotickými zvířatama v Austrálii, nebo třeba je tam možnost i hledání zlata, to je tam velice populární, a nebo prostě prohlídka té Austrálie, která je opravdu skvělá a s karavanem je pravděpodobně nejpopulárnější dovolána pro Austrálii v Austrálii.
0: Tak a teď, abychom si to představili. Vy se zkrátka vezmete ze Sydney, nastoupíte někam do auta a jedete kam přesně.
2: No napřece no musíme připravit na tu cestu, což někdy trvá i 14 dní, protože tam, kam jedeme, si musíme všechno přivíst sebou. Takže ta příprava je docela dlouhá, no a pak jedeme asi tři a tisíce kilometrů na místo, který máme rádi a už tam jezdíme asi 20 let.
0: To je opravdu dálka. Na jak dlouho tam tak jezdíte?
2: Když to jde, tak jsme tam dva měsíce a když byl covid, tak jsme tam byli i čtyři. Je to místo, jak se říká, uprostřed ničeho v podstatě. Jedeme asi 200 kilometrů po prašné cestě a tam je místo, kterýmu říkají fishing camp, jako rybářská osada, by se dalo říct kterou vlastní manželé, ona je aboriginka a on je australán. A tam se můžeme zakempovat, kde chceme. V podstatě je to tam asi 6 kilometrů druhý úsek a tam už jsme závisli sami na sebe. Od těch lidí dostaneme jen pitnou vodu.
0: A jak vypadá ta místní příroda?
1: Je to opravdu tvrdá příroda a hlavně je tam miliony štíplavého hmyzu, takže ne pro každého určitě. Ženy vyloženě to nemají rádi, poněvadž nejsou tam sprechy, je to všechno o přírodě, musí se umývat ve slané vodě. A hlavně ten štípavý hmyz je největší problém, poněvadž tam, když se nenatřete bušmen, tak jsou vás schopni absolutně zlikvidovat.
0: Ale vaše žena tam jezdí a stále to zvládá.
1: No tak moje žena to považuji za hlavní hrdinku celého našeho výletu, poněvadž Co jsme slyšeli, tak ty manželky tam šly jednou a víc tam nikdo nedostal.
0: Jak vypadá ta příroda? Co tam roste za stromy?
1: No Je tam hodně druhů eukalyptů. Co se týče ovoce, tak jsou tam miniaturní okurky, tam rostou a passion fruit, což v česky znamená marakuja. A to jsou asi jako odpalce nehet a s velkým vitamínem C, takže je docela dobrý je sbírat, my si z toho děláme čaj vitaminový, aby jsme něco měli z té přírody a hlavně jsme tam kvůli mým rybám, kterých je tam spousta a obrovský kusy. A proto jsme si to místo zamilovali, když jsme v roce 2000 jeli kolem celé Austrálie a narazili jsme na toto to místo, tak jsem si jenom tenkrát řekl, ještě snad jednou se sem přijedu podívat. No a od té doby jsme tam byli už 20krát.
0: No a o Austrálii se s manželi Kamenčákovými budeme bavit i po písničce. S manžely Kamenčákovými s Denou a Mirkem se bavím o životě v Austrálii, kde už žijí kolik let?
1: No už to bude 40 let, milí posluchači, a můžu vám říct, těch pět let bylo opravdu tvrdých, když jsme neuměli anglicky a jenom jsme pracovali a chodili na kurzy a z kurzu zase do práce a děti začínali ve škole. Těch problémů spousta, ale prostě jsme to vydrželi a po pěti letech už se nám začalo dařit. Po vlastně tři a půl letech jsme si koupili první domek, a od té doby jsme si to místo zamilovali a jsme tam dodnes.
0: A to je v Sydney přímo?
1: To je v Sydney na Bronte, je to vlastně hned vedle Bondi Beach. Bondi Beach je nejznámější pláž v Austrálii. Kdo tam byl v Sydney, tak určitě Bondi Beach nikdo neminul.
0: No a co byl ten impuls? Proč jste se přestěhovali právě do té Austrálie?
1: No tak tenkrát za toho hlubokého komunismu jsme prostě nebyli spokojení s tím životem, jaký jsme tady měli. A hlavně já jsem takové dobrodružné povahy a ta Austrálie pro mě už o 14 letech, kdy jsme viděli kloka na možná si to někdo ještě pamatuje. Tady ten příběh vyprávím v Austrálii. Když se mě ptají na to samý, proč jsem zrovna v Austrálii, tak tím vyprávím o Klokanoj skipy.
0: A přestěhoval jste se vy s manželkou a ještě někdo s vámi?
1: No, určitě. Vzali jsme si spolu naše dvě děti, které vlastně jsme tenkrát režimu unesli a byli jsme odsouzeni asi roka půl, jsme dostali za to v nepřítomnosti. To jsme se dozvěděli, až když jsme přijeli zpátky po sametové revoluci. Ale ještě, abych se vrátil k Austrálii, proč jsme tam vlastně přijeli. Hlavně nás lákalo to počasí a jeden velký důvod byl, náš syn měl hrozný problémy s produškama, byl celou zimu nemocný a vypadalo to s ním jako špatně, nevěděli si doktoři s ním žádné rady. A tak jsme přemýšleli, že to moře by mu určitě udělalo dobře. Takže i ten velký důvod byl, že tady všechno necháme, opustíme a že půjdeme, co dá říct, za zdravějším počasím.
0: Pro Austrálii je typické množství druhů hmyzu a pavouků a krokodíl a další nebezpečná zvířata. To vám nevadilo?
2: Ne, já se těchto zvířat nebojím. Jako každý říká hrůza z hadů a pavouků, ale... My se s nima ani moc nesetkáme, protože podle mě hadi se bojej, ty utečou a pavouci, no taky. Všechno utíká. <laughs> Když je to všechno hodně jedovatý, říkají, ale nikdy jsme s tím neměli žádnou špatnou zkušenost.
1: No my s chodou okolností, tak na naší zahradě na Bronty, tak tam jsem vlastně několikrát při zahradničení, tak našel toho nejjedovatějšího pavouka na světě, to je Fanolweb, neboli Černá vdova. A prohlížel jsem si ho opravdu zblízka, protože neskáče, jenom leze, tak měl jsem k němu respekt, ale ty kusadla, ty mluvili za svý a můžu říct, pokud někde nevemete něco do ruky a pod na něj nešánete, tak vás v žádném případě nenapadne nebo aby si na vás někde číhal. Je to vlastně jenom špatná schoda okolností, když vás kousne.
0: No ale nejen o hadech a pavoucích se budeme dál bavit ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, právě vysíláme pořád Kdo umí, ten umí. A já jsem v Pardubicích v domu manželů Kamenčákových z a Mirka, kteří ale většinu času bydlí v Austrálii. Jak často se vracíte do Čech?
2: Asi posledních 15 roků sem jezdíme každý rok, na léto většinou.
0: No a v té Austrálii, vy už jste říkali, že máte barák v Sydney, ale že jezdíte většinu tak na měsíc, na dva také na takový výlet. To je kolik? Tři a půl tisíce kilometrů?
2: Ano, tři tisíce kilometrů a trvá nám to asi tři dny tam dojet.
0: Ty silnice tam asi nebudou, jak jsme zvyklí tady v Evropě?
2: Ne, silnice jsou tam velice dobrý, akorát posledních 200 metrů asi dvěstě kilometrů se jede po prašné
1: cestě.
0: A stále si nedokážu představit, jak to místo, kam jedete, vypadá.
1: No tak než tam dojedem, tak to je prostě krkolumná cesta. Několikrát zapadnem, jak se říká, až na břicho auta a pomáhá nám lopata a dvě hodiny se kolikrát kopem v tom 40-stupnovým vedru a 90% vlhkosti je to opravdu vysilující a když máme smůlu, tak se někdy kopeme 4 hodiny, poněvadž ta země je zrádná. Když je suchá, tak je jak beton, ale jak navlhne, tak to je prostě, jak říkají, black soil, to je černozem a je z toho v opravdový bláto a přitom si myslíte, okus dál je to tvrdý a tady nějak vzniklo jezírko, který se zaplavilo a když to vyjdete tak to, to je katastrofa a to poznáte, až když vlastně už je pozdě. Ale už to známe, už se snažíme tělech míst vyhnout, no a to kopání, to je jako hrozný, když v poledne na slunci, to člověk nenáví sám sebe, proč tam vůbec jede, ale nakonec dorazíme na to naše místo vysílený, špinavý, zaprášený, ale jsme neuvěřitelně šťastní, že jsme tam, co my máme v životě, je to jedno místo, kde, jak se říká, srdcový, že to máme opravdu rádi a všechno z nás spadne. Začneme rozdělávat stan, připravovat si věci a dám loď na vodu a začínáme připravovat si, já hlavně pruty, manželka, to svoje zázemí na važení. No a začínáme, jak se říká, kempovat a všechno je OK.
0: Jste tam na samotě, jen s těmi pár kamarády, co tam žijou?
1: Ano, je to absolutně daleko od všude, proto tam rádi jezdíme, poněvadž je tam řeka, v některých místech je až kilometr široká. Do té řeky se vlévá dalších 50 řek a do těch menších řek dalších 150 potoků, takže to je obrovské místo pro rybáře, absolutní ráj.
0: A jaké ryby tam lovíte?
1: No tak těch druhů tam je hodně, ale hlavní je baramandite aboriginský název, je to nilský okoun, který je tam vyhlášený a každý rybář touží i jednou chytit. My už to všechno známe za ty leta a dáváme rady jiným rybářům, australanům, jak jim mají chytit, aby měli takovou radost jako misty ryby.
0: A dál na vlnách českého rozhlasu Pardubice uslyšíte třeba i o aboriginském umění. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Já jsem tu s manželi, s Denou a Mirkem kamenčákovými. Žijete v Sydney, pracujete tam, čím se živíte?
1: Já jsem začal dělat v dílně, jsme dělali lodní generátory, tam jsem byl rok a půl, pak jsme koupili obchod s vegetariánským jídlem na pláži a pak, když jsme to prodali, tak vlastně jsem se seznámil se stavitelem a ten mě řekl, že mě dá práci. A tam jsem začínal svoji kariéru jako stavitel, kde jsem se seznámil s metodami, jak se staví v Austrálii. Udělal jsem si několik kurzů. No a od té doby už jsem nikdy nešel zpátky k mému řemeslu a už jsem renovoval domy. Stavili jsme domy a to bylo vlastně naše hlavní živobytí.
2: A vaše žena? Já jsem začínala jako pomocná síla v nemocnici, protože jsem neuměla anglicky, že v tu dobu. No a pak posledních deset jsem pracovala jako mzdová účetní pro nemocnici. No a dneska už nepracujeme, už jako ten věk tomu napovídá.
0: Byl pro vás problém naučit se anglicky? Jak jste na tom byla, když jste tam přijeli?
2: No my, když jsme přijeli, tak já jsem neuměla v podstatě vůbec nic a vždycky říkám, že tohle bylo to nejtěžší, dokud jsme se nedomluvili.
0: A dnes už máte asi přirozenější tu angličtinu než češtinu.
2: No, já bych ani neřekla, protože kvůli dětem pořád mluvíme česky, hlavně doma, takže ta čeština je pořád asi pro nás ten přirozenější jazyk.
0: Kromě práce bychom mohli zmínit také váš volný čas. Pan Mirek se totiž věnuje umění aboriginskému. Tak v čem spočívá?
1: Je tam uh, nespočet různých barev a vlastně dominují tam všude tečky, tečky a zase jenom tečky. A mně se to strašně zalíbilo, protože to byla opravdu, když si to prohlížíte, tak tam je taková originalita, kde nikde na světě nic podobného neuvidíte. A prostě jsem se o to zajímal tak dlouho, až jsem si jednou vzal malířské nářadí a do té buše, kam my jezdíme, a začal jsem malovat. Mě to nutilo jednou to vyzkoušet. A najednou mě to tak chytlo, že jsem se divil sám sobě, že jak mě to jde a lidi to obdivovali, tak jsem začal to rozvíjet a rozvíjet. A dneska už vlastně učím v Buši i další lidi, kteří mají zájem něco takového malovat, tak mám z toho také radost. Tak máme kolikrát hezký čas dohromady, že učím u stolu, mám tam studentky a učíme to aboridžinské malování. a... Opravdu mě to naplňuje, protože jsem nějak víc propojen s tou Austrálií.
0: Takže vy jako Čech učíte Australany jejich národní, místní, původní umění?
1: No tak dalo by se to tak říct, věřím, že to umí spousta lidí, ale ten čas si prostě na to najít je nejdůležitější, protože to stále jenom ten čas a čas a aboržinská malba, tam prostě vidíte, že nikdo nespěchá tečku za tečkou, čárka za čárkou, pak to dají nějak dohromady a má to nějaký smysl, vypadá tam takový ten volný život toho člověka, že prostě nikam nespěchá, že No je, je to prostě nádherný a mě to uklidňuje a naplňuje mě to a budu prostě malovat, dokud mě to bude bavit.
0: O Austrálii a aboriginském umění budeme vysílat ještě pozbytek této hodiny. S manželi Kamenčákovými se bavím o jejich životě v Austrálii, kde pan Mirek tvoří aboriginské umění, které se skládá z takových teček. Jaká je historie toho umění? Jak to vzniklo? Říká se tomu
2: Dreamtime a australané prostě svoji historii vyjadřují v těch obrázcích. Už jsou známé malby ze strašně moc roku zpátky, které se našly na skalách a všude
1: a pokračuje to
2: pořád dál.
0: Vy máte, pane Mirku, dokonce i takové své přírodní muzeum v Austrálii?
1: No tak to se povedlo, poněvadž jak tam rybaříme, tak problém je, že tam je velice brzo tma v 7 hodin večer a po celém dnu už se nám nechce rybařit a je je příjemně teplo a co, jak se říká, značatým večerem. Tak já jsem si jednou přinesl barvičky a začal jsem malovat na odhozené sudy, které si lidi přivezli na benzín a začal jsem tam malovat různé rybářské výjevy a co bylo důležité, tak lidi mě pozbuzovali, jako je to moc hezký a my máme rádi, když si to vyfotíme, máme nějaký příběh, když přijdem zdovolené, Mike, můžeš malovat víc a, a tak mě vlastně podpořili tu myšlenku, že jsem ty sudy začal dávat, pověsil jsem je na stromy a Dneska už vzniklo, že říkají vždycky Mike Drum Gallery, takže já mám galerii v buši, kde prostě pro ty turisty je to trošku taková exotika, nikdo nikdy nic takového nedělal, takže se to, dá se říct, povedlo, lidem se mu udělala radost.
0: A vy kromě tohoto tečkovaného umění také vyřezáváte do kamene?
1: Ano, vyřezávám a jsem taky začal asi před 15 lety. Asi jako kamenčák, tak jsem spojený s kamenem. Nějak jsem měl ten pocit, že bych to měl zkusit a tak jsem vzal majzdík a začal jsem vysekávat ryby, kraby do kamene a jak říkám, důležitý je, když pak přijde návštěva a vidí to tak každej překvapený, jak to do těto učil, a já zase jsem překvapený, jak to může umět kde kdo.
0: Takže jste se všechno, toto umění, které tvoříte, naučil sám?
1: No určitě, protože kdybych měl chodit do školy, tak prvé na to jsem neměl v Austrálii nikdy čas. Tam se tvrdě vydělávají peníze, pořád jsou potřeba na ty svoje sny a na ty výlety. A ta malba nebo sekání do kamene, to už je opravdu když už není co a mám čas a svědění ruce, tak začínám něco tvořit a a je hodně pro mě důležitý, mě to nabíjí, když se to lidem líbí. Někdy udělám pro někoho nějaký kámen k bazénu, nějakou květinu nebo rybu, nebo e, jsem dělal třeba škorpiona. Tady v Pardubicích mám udělaného krásného e, raka, e, kde mě požádali, jestli, že by si to chtěl dát e, na dům, tak to tam má, je to tadyhle kousek e, tak tam má nad vratama můj kámen s rakem.
0: A na vašem domě je zase vytesaný klokán, tak to je vaše práce?
1: Ano, to je moje práce. Vytestal jsem klokana a pověsil jsem ho na můj dům tady na Višňovce, aby ten roh baráku měl nějaký charakter, aby to nebylo tady všechno stejné, tak prostě jsem tam dál a jmenuje se to dům u klokana. Hodně chodí děti okolo, tak si na to ukazujou, že tady máme klokana v ulici, tak se mě to líbí.
0: Taky v Pardubicích je možné zažít kousek Austrálie. Kdo umí ten umí, vysíláme na českém rozhlasu Pardubice? Já jsem dnes v českém domově manželů Kamenčákových, kteří bydlí většinu času ale v Austrálii. Jak je to tam sídlem? Určitě tam mají nějaké exotické věci, které tu neznáme.
1: No tak v Austrálii hlavně se jí azijská jídla, lehká jídla, je to samá zelenina, knedlíky prakticky vůbec v Austrálii nejme, nebo brambory, to je všechno maso, salát, salát, maso. Potom jsou jedny z nejlepších, to jsou ty mořské plody a já jako vášní rybář tak si chodím chytat čerstvé ryby, kterých tam je spousta, a kraby a různé mušle a potápím se, takže my vlastně 4x, 5x týdně máme čerstvé ryby pochoutky.
2: A to vaří vaše žena? Všechno nevařím, já někdy taky vaří syn, ale tak se střídáme. Bylo těžké navyknout si na tuhle exotickou kuchyni? Vůbec ne, protože ty chutě nám jako jsou příjemný, máme to rádi.
0: No jak kdybych dostala třeba kraba, tak bych vůbec nevěděla, co s ním mám dělat, jak se to připravuje?
2: No ta je asi nejlepší jen uvařit ve slané vodě.
0: A pak e, jsou různé ryby, tam si to asi, co jsem pochopila, jdete ulovit, pak si to i naporcujete a pak i uvaříte. Ano, přesně tak to je. A jaká ryba je úplně nejlepší?
1: No je jich několik, nedalo by se to kategoricky označit, tahle je absolutně nejlepší, ale v Sydney máme kingfish a v northern territory, co chodíme do ty džungle, tak to je baramandy. A nejlepší stále vyhrává ten český řízek z ryby, ale jinak děláme na různých způsobů, ale kvůli čemu tam ještě vlastně jezdíme, tak to jsou krab bahnitý neboli matkrab a ten váží přes kilo a jejich klepetá to jsou prostě jak jedna ruka a je to snad to nejlepší jídlo, jaký tam můžeme mít, poněvadž je to lehké uvařit na 17 minut do slané vody a ta chuť to je prostě absolutní ráj na jazyku.
0: Co to rybaření v Austrálii asi je úplně jiné než v Česku, tak v čem se to liší?
1: No tak určitě to je absolutně se odlišuje už jenom tím, že tady se používá vlasec 18, 25 nejvyšší a v Austrálii nejmenší vlasec je 50 A já většinou chytám na osmdesátku, poněvadž, co je slabší, tak mě většinou ty velké ryby utrhnou, protože jsou obrovský predátoři, mají zuby, mají různé na sobě ostré hrany, které dokážou přetrhnout vlasec už při útoku. Takže to si myslím, že tam je ten velký rozdíl, co se týče té vlastců a záběrů. Tam, když máme záběr, tak to vlastně prutletí do vody, když ho nedržíte. Každý rok ztratím několik prutů, to neuhlídám, protože to, když přijde žralok nebo jiná větší ryba, tak to je mžika prutletí z vody a už ho nikdy nenajdeme.
0: Jaká byla největší ryba, co jste kdy ulovil?
1: No, tak ty největší mě určitě utekly, ale jinak to byly žraloci kolem 80 kg, 100 kg, kanic. No ale největší vůbec úlovek jsem chytil několikrát, tak to byl krokodil.
0: Je tam s nimi je problém? Jestli to nedokážu představit, sedíte na rybách nebo jste na lodi? Jak to vlastně vypadá?
1: No je to, dá se říct, že to je velice nebezpečný, poněvadž když jsem kolikrát chytal a krokodil taky není hloupý, a vždycky tak je schovaný, vidíme jenom na vodě dvě bublinky a to jsou vlastně jejich oči a najednou ho máte za zádama a když jsem kolikrát měřil, tak můj loket je 40 cm nad vodou, když zapomenu a vystrčím ho z lodi. a kdybych měl smůlu, tak ten krokodil prostě mě velice lehce stáhne z lodě, což už se stalo v minulosti, že našli jenom loď poškrábanou a... Prostě majitel už byl nezvěstný, nikdy ho nenašli.
0: Ale vám se to naštěstí nestalo, tak doufám, že budete opatrný a budete mít štěstí do budoucna. Já vám přeju spoustu krásných úlovků, krásný život v Austrálii a děkuji za dnešní rozhovor. A loučím se také s vámi, milí posluchači, a zase někdy naslyšenou.